0: Cada um tem uma conta que está trabalhando hoje, mas cada dia que você não usa essa conta de hoje para fazer mais grana, você está deixando dinheiro na mesa. Né? Ah, eu vou esperar eu ter 100 dólares para começar, porque o Sinister tem 10, 100. Eu vou esperar eu ter 100 dólares para começar, porque hoje eu tenho 10. Você está deixando de fazer esses 10 virarem 100 e aí pegar aquela grana e colocar em cima disso, que é muito
1: mais. Seja muito bem-vindo ao podcast Clube dos 5%, o podcast de quem quer construir uma vida de forex. Eu sou Rafael Matias e estou aqui com Eduardo Mosca. Tudo bem, Eduardo? Tudo certo.
0: O podcast de hoje
1: vai ser top. Vai ser top. E ele vai ser top, como você mesmo disse, porque nós vamos falar de um tema fundamental no forex. Esse tema aparece constantemente nos comentários do YouTube. Sempre você me diz que ele está aparecendo no seu inbox, ele aparece nas caixinhas de perguntas do Instagram, que é o tema Como Controlar o Meu Emocional. Então, hoje aqui você vai falar sobre seis dicas para melhorar o emocional no Forex. Bora nessa? Vamos! Bom, primeiro só pensar aqui, por que, que é importante, Eduardo, ter esse controle emocional no Forex? Por que que é essencial isso de controlar as emoções para operarem no Forex e construir a sua vida de Forex?
0: Total, né? É muito importante você conseguir ter o seu emocional uh, bom e a prova do mercado, porque se a gente for realmente ver, todas as nossas decisões tendem a ser emocionais. E quando a gente toma decisões emocionais no mercado, a gente toma decisões que não tem a ver com informações análise e, e, e dados números mas com a nossa vontade e a gente já sabe que o mercado não dá espaço pro que a gente quer o mercado faz o que ele faz e a gente precisa se adaptar a ele então em, em mindset é muito importante porque dessa maneira você consegue aprender a tomar a decisão certa e não a decisão que você quer tomar que às vezes acaba te dando um resultado ruim
1: antes então da gente começar, você já teve resultados ruins por causa de falta de controle das emoções?
0: Com certeza. Uma das vezes que eu mais me lembro em específico disso foi uma trade específica que eu fiz onde eu perdi mais de 5 mil dólares, isso são 20, mais de 25 mil reais em uma trade por exatamente isso, falta de mindset, porque às vezes a gente está num lugar ruim na nossa mente e a gente toma decisões impulsivas, a gente toma decisões que não fazem sentido, não seguem um plano, a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa do nosso podcast, a gente não segue um plano, não segue um, um método, um gerenciamento, e a gente acaba é, fugindo da análise e perdendo dinheiro. Então, com certeza, já sofri disso. Então, posso falar por experiência que Mindset é muito importante.
1: <risos> Bom, vamos nessa então, né? Então, pelo visto, essas seis dicas, elas são dicas que você foi desenvolvendo ao longo desse tempo aí na construção da sua vida de Forex, né? Vamos lá. Dica número um, Eduardo.
0: Vamos lá. Primeira dica que eu tenho para você que quer elevar seu Mindset, que quer finalmente começar a ver resultado e parar de tomar decisões impulsivas, decisões que te subtraem, a primeira dica que eu tenho é que você comece a ver o mercado não como dinheiro, mas sim como pontos. E essa é uma sacada muito importante, porque quando você começa a ver o mercado como pontos e não como dinheiro, seu cérebro entra no que eu chamo de modo planilha Excel. Que é, você não tá traduzindo o take de hoje na picanha da sexta-feira, nem no churrasco, nem nisso. Você tá fazendo pontos para que, eventualmente, esses pontos tenham um composto e, assim, querem mais e mais resultados a longo prazo. Porque quando você vê como dinheiro, o que, que a gente é treinado? A gente tem, é treinado a ter medo de perder dinheiro. Né? A gente é treinado que, pô, não vou comprar isso aqui porque isso aqui custa alguns reais mais caro que isso. A gente tá sempre se extorquindo por causa do dinheiro. Não é diferente no mercado. A gente tende a ter esse comportamento de querer proteger o dinheiro, como se ele fosse uma, assim, algo que você precisa segurar. Mas quem tá usando as duas mãos para segurar o dinheiro não tem uma mão para pegar, tá? Pra receber. Então é muito importante a gente parar de ver o mercado como dinheiro e sim como pontos, tá? Simplesmente ver como um videogame que você precisa tomar a decisão certa. Não o que você quer tomar e não necessariamente é, o que você sente, mas o que você tá vendo de maneira informação objetiva e seguir o plano que você tem.
1: Beleza, então bora ver aqui. Quando uma pessoa para de olhar o mercado, é, a sua trade e, a, e ela... Você tá falando, pô, para de ficar olhando pro MetaTrader E quem tá vendo aí a gente no YouTube nesse momento Tá vendo aquilo simulando, né? pega o celular, a pessoa pega o celular e fica ali, ó, conferindo no MetaTrader, operação por operação. E aí ela fica seguindo cada minutinho, cada segundo, aquilo ali se convertendo e, e os números não param de mudar e tudo mais. E aí ela percebe que ela tá perdendo dinheiro, ela percebe que ela tá ganhando. Então você fala, para com isso, olha como se ele fosse pontos, não olha aqueles gráficos. Como é que você faz isso na prática? Conta pra gente.
0: Então, é exatamente isso. O que você falou é a atitude que eu chamo de atitude babá. É a babá do gráfico, que fica ali o tempo inteiro. Vamos ver o próximo minuto, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder, quanto que tá subindo, quanto que tá descendo. A gente não precisa ser babá do gráfico, tá? O gráfico já é bem crescidinho, ele já consegue tomar conta dele mesmo. Então, a dica que eu dou é para de tentar ver o dinheiro que sobe e desce e começa a olhar pros pips. Tá? os pips, a ação de preço no gráfico, porque aí você tem um insight não, não de, ah, quanto dinheiro eu estou ganhando quanto dinheiro eu tô perdendo, mas um insight de o que que o mercado está fazendo o que que eu posso esperar dessa ação de preço e não do dinheiro, porque aí a gente muda a, a decisão de eu vou tomar essa decisão porque eu tô no lucro para eu vou tomar essa decisão porque o mercado tá me mostrando isso.
1: Como que você teve essa virada de chave de perceber que era hora de parar de olhar o mercado como dinheiro? Porque isso é um comportamento bem de um trader de varejo, né? Ficar olhando o dinheiro e ficar pensando, ó, oh, ganhei aqui agora o suficiente o meu sanduíche. Ganhei agora o suficiente para pagar a conta da padaria. Meu, Deus, não! Vou olhar ele como os pontos e pensar nele como a, a sua fonte de renda. Como é que você teve essa virada? O que, que foi importante disso para você?
0: Total, essa, essa é a frase. Eu tive essa virada exatamente pelo que você falou, por ver como uma fonte de renda. Pense só, quando você tem um trabalho comum, você passa uma hora no seu trabalho e pensa, ó, oh, trabalhei uma hora, agora vou poder comprar um Subway. Claro que não. A gente não pensa, ah, minha hora vale, sei lá, 30 reais, então agora eu posso sair e comprar não sei o quê. A gente não pensa dessa maneira. Então é claro que quando a gente consegue ver o mercado de uma maneira diferente, então a gente para de ver o mercado como, ah, eu fiz essa trade, então agora eu posso comprar isso, e começa a ver de uma maneira profissional a ponto de no final do mês você vê quanto você ganhou, de ver quanto você está em porcentagem. Você começa a trabalhar no mercado como um profissional, como uma profissão. E aí seus resultados são de alguém profissional e não, que nem você falou, de um trader de varejo, né?
1: Pra quem tá ouvindo o episódio pela primeira vez, que é um trailer de varejo, Eduardo, vamos fazer um parênteses aqui nas dicas, porque isso é muito importante pra quem tá chegando hoje. Eu não sei quando você tá ouvindo esse episódio, se você tá ouvindo, nós estamos gravando ele aqui, ó, 10 de outubro. Pra mim são 10 da noite, pro Eduardo, são aí que horas, Eduardo? Agora 6 da tarde. Cada um tá num momento diferente, então eu não sei se você tá ouvindo isso em 2050 ou depois disso, mas atualmente o Eduardo tem um conceito que ele chama de trailer de varejo varejo. Então conta pra gente aí quais são os comportamentos do trader de varejo, Eduardo.
0: Então, o trader de varejo tem tudo a ver com uma mindset de mentalidade fixa. É um trader que segue os padrões da maioria, segue os padrões manjados e acha que esses padrões manjados vão é, trazer retornos financeiros enormes em um prontíssimo espaço de tempo. Essa é a típica mentalidade de varejo, é tentar seguir um padrão que todo mundo segue que não dá certo, mas que ainda assim tem expectativa de fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes. Então eu diria que um trader de varejo é, tem essa mentalidade fixa de eu vou seguir a manada, eu vou tentar é, abrir as trades da mesma maneira que todo mundo, que continuar tentando alavancar meu dinheiro muito rápido em pouco tempo e claro, tem os resultados que a gente sabe que não dão certo. Todo mundo que já está no mercado e, e, e já tentou alavancar uma conta pequena muito rápido sabe que não é assim que a gente vai. né? O trader de varejo não entende isso. ele continua batendo na mesma tecla, achando que vai ter
1: resultados diferentes. Olha só, eu tô aqui vendo você falar disso, se empolgando sobre o trader de varejo, acho que vale um outro episódio só sobre como deixar de ser um trader de varejo, é. que são comportamentos super bacanas de abandonar, né? Vamos listar tá aí. isso aí, ó, deixa esse marcado aí, se você acha que quer esse episódio, deixa no comentário aqui, ó, se estiver assistindo no YouTube, quero esse episódio. Então, só revisando, dica número um, parar de ver o mercado como se fosse dinheiro e ver como se fosse pontos. Agora, bora lá. Qual que é a dica número dois, Eduardo?
0: A dica número dois que você precisa entender para realmente ter uma mentalidade blindada é focar no longo prazo. Essa é uma das dicas que são importantíssimas se você quer ter isso no mercado e, em geral, na vida também. Entender que a trade de agora não vai definir o seu sucesso no mercado. Essa trade não vai definir se você vai eventualmente ser consistente ou não, mas sim centenas, até podemos falar milhares de trades que vão definir o seu sucesso, porque o mercado pode fazer virtualmente qualquer coisa em uma trade. Então, se você se apega a essa uma trade, você está se apegando a um resultado que não define o seu sucesso. Então, focar no longo prazo é realmente a nossa dica
1: número dois e é importantíssimo. O, o Edu, isso é muito importante na minha visão da gente pensar, porque isso, como você disse, né, vale para a vida, né. Não é o que a gente faz só uma coisinha, uma ação que define a gente, né. São várias ações repetidas que vão trazer o resultado e daí a importância do longo prazo, né. No Forex. Lá no seu inbox, lá no Instagram, já chegou gente falando que fez uma trade errada, que tá se sentindo pra baixo, que tá muito ruim, que tá pensando em largar tudo? Você já teve esse tipo de caso lá?
0: Com certeza, e é isso, exatamente essa sacada do longo prazo. Às vezes a gente se prende a uma trade, eu recebo vários e vários inbox falando Fiz essa trade aqui errada, fiz isso aqui desse jeito, tô me sentindo mal. E assim, tudo bem, todo mundo já passou por isso, tal. Tá? você não tá errado em sentir dessa maneira. Mas a coisa tá em como você vai fazer daqui para frente. E é entender que essa uma trade, tá? Essa uma operação que pode ter dado errado, que pode, ela não define se você é competente em analisar o mercado, tá? É O mercado faz o que quiser. Então, às vezes, a gente entra numa operação e é estopado, e aí achar ah, agora deu ruim, não tô conseguindo operar. É claro, tem duas coisas. Quando você abre uma trade no gerenciamento e é estopado, foca no longo prazo. Agora, se você entrou numa trade e tirou seu stop, ou então tá tomando alguma decisão emocional né, que, que tá te prejudicando, aí você precisa parar e rever o que, que você tá fazendo, porque você tirar seu stop, você sair do plano, é realmente tentar ganhar mais hoje, ou então tentar evitar a perda hoje, então você não tá focando no longo prazo. Por isso é muito importante sempre lembrar, seguir o plano, porque isso é
1: focar no longo prazo. Então, focar no longo prazo, me parece muito difícil quando a gente fala de day trade. As pessoas estão acostumadas a ver vários traders por aí fazendo dinheiro, e prometendo ficar rico de um dia para o outro, e vem você vir e fala: "Foca no longo prazo". Então, para eu construir uma vida de forex, eu também vou ter que focar no longo prazo. Eu não vou construir uma vida de forex em uma ou duas semanas, não. Edu.
0: Com certeza vai ter que focar no longo prazo. E é exatamente é, a frase que você usou aqui é no day trade é muito difícil focar no longo prazo, porque de certa maneira a gente acha que tudo que existe é a nossa trade de agora. Né? É, existe um conceito econômico muito interessante que é o valor marginal das coisas. A gente não tem a capacidade de pensar no valor total. Uh, mas sim no valor marginal, isso para a vida também. Então a gente sempre vai pensar na próxima trade, na próxima trade, e nunca em todas as trades, em toda a nossa jornada. Então realmente é muito difícil a gente conseguir é, ter essa mentalidade de longo prazo, mas ninguém diz que ser trader é fácil, né? A gente precisa aprender a ter essa mentalidade de ver onde é, tudo o que a gente está fazendo está nos levando para ir fazendo ajustes pontuais para para alguma técnica, para algum gerenciamento que você saiu e, e ter essa visão de que eu preciso olhar lá na frente, eu preciso confiar no processo, só assim eu vou realmente eventualmente chegar na consistência e na vida de Forex.
1: Então quando a gente vira e fala de focar no longo prazo, a gente está pensando que esse longo prazo para cada um tem um tempo diferente, principalmente porque cada um começa de um momento diferente. E isso vai dizer muito respeito na banca de cada um, no tamanho da conta de cada um, correto? O que você pode dizer para quem hoje não tem muito, que é o que a gente também recebe muito, é eu não tenho muito capital para começar começar com 100 dólares, ou pensa, ou então eu não tenho muito tempo porque eu trabalho e estudo ainda. Como é que você pode falar para essa pessoa focar no longo prazo se ela tem já ou um uma conta pequena ou ela tem pouco tempo para operar?
0: Então, uma das coisas muito importantes é exatamente essa expectativa de quanto tempo você precisa para começar a ganhar dinheiro. E do quanto que é esse longo prazo que você fala? E é isso mesmo. Na verdade, a gente precisa entender que o longo prazo é diferente para cada um. Algumas pessoas estão com contas maiores, estão colocando mais horas para estudar, mais horas para analisar, participam mais. A gente tem na nossa comunidade do Clube dos 5%, pessoas que estão toda hora ali mandando análises, enviando informações, trocando trade e você vê que elas estão tomando ação. Então é claro, elas vão ter resultado mais rápido do que alguém que opera às vezes 5 minutos um dia e aí fica uma semana sem operar. Né? Então é ajustar isso. E olha, cada um tem seu tempo, né cada um tem seu momento, cada um tem o tempo que tem para dedicar no mercado, mas é alinhar a expectativa para quanto tempo você está dedicando, quanto você está fazendo para lucrar no mercado, para estudar, e quanto capital também você está trabalhando, que é outro ponto muito importante que você levantou. Dá para começar com, com 10 dólares? Dá. Dá para começar com 50 dólares? Dá. Dá para começar com mil Sim. Mas cada um você vai ter ganhos proporcionais. Né? Muito, é, a gente achar que com 10 dólares a gente vai fazer aquelas, aqueles vídeos que a gente vai na internet de 300 mil com 10 dólares, não é assim. O mercado realmente é, é passo por passo.
1: Só para fechar um pouco mais, falar um pouco mais disso aí que você falou, você vai ter ganhos proporcionais. Eu acho que isso é importante a gente falar no longo prazo, porque esses ganhos proporcionais, para quem usa de uma maneira inteligente, pode faturar muito no longo prazo, sabendo utilizar o poder dos juros compostos. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso, como esses ganhos proporcionais melhoram, Conforme você sabe utilizar melhor os, os juros compostos, até para a pessoa hoje que está começando com 10 dólares ou 100 dólares pensar, opa, então se eu fizer dessa maneira, focando no longo prazo, eu vou poder ter isso.
0: Total, isso me lembra uma frase muito bacana que minha avó falava, que era piano, piano, se vai lontano. Devagar, devagar você vai longe, a tradução do italiano, que é exatamente essa ideia de que você tem ganhos proporcionais na sua conta hoje, sim, e pode parecer que você não está indo muito rápido, mas na verdade devagar, devagar você constrói uma conta grande, porque é, não é novidade para ninguém que os juros compostos são uma maravilha, né? eles fazem dinheiro se multiplicar de maneira exponencial. Então, você tem essa paciência para usar os juros compostos a seu favor, né? pegar uma conta de 100 dólares, começar com 2% de risco e tentar fazer 6%, ou, e, e fazendo isso vez após vez, você vai ver a sua conta subindo eh, ao longo do tempo de uma maneira ímpar, se você seguir o um método. Agora, tem que ter a paciência, porque no primeiro dia você vai ganhar 5, 6 dólares. E você pode pensar: ah, mas 5, 6 dólares não vai me trazer o lifestyle que eu quero viver hoje. Aí o pensamento de curto prazo. Você tem que ver que esses 6 dólares vão te fazer mais trades que vão na próxima valer 7, na próxima 10. 15, até que eventualmente você vai estar lucrando entre 20 a 100 dólares todos os dias no mercado, que é o que um trader que vive uma vida de Forex lucra. E assim você vai subindo seu capital cada vez mais.
1: Então, uma pessoa deixar de sacar agora para fazer um saque maior ou deixar de sacar agora para ver a conta dela crescer é uma estratégia super importante para poder atuar no longo prazo e se ela quer ver a conta dela crescer, independente do tamanho que é, porque quem tem uma conta de mil ter uma conta de 10 mil, ou ter uma conta de 10 mil e ter uma conta de 50 mil, ou quem tem 10, ver a sua conta virar 100, faz o mesmo sentido, porque vai ter nos ganhos percentuais de cada um deles nas suas operações, certo? Exatamente,
0: é isso mesmo, cada um tem uma conta que tá trabalhando hoje, mas cada dia que você não usa essa conta de hoje para fazer mais grana, você tá deixando dinheiro na mesa, né? Ah, eu vou esperar eu ter 100 dólares para começar que eu tenho 10, 100, eu vou esperar eu ter 100 dólares para começar porque hoje eu tenho 10. Você está deixando de fazer esses 10 virarem 100 e aí pegar aquela grana e colocar em cima disso que tem muito
1: mais. Eu acho que você que está aqui ó nos ouvindo nesse podcast ou assistindo esse podcast tá já tem uma visão de longo prazo. Porque quem está estudando nesse momento aqui, Edu, também está pensando no longo prazo, né?
0: Realmente, realmente. Se você está aqui agora, você está comprometido com ah, os seus resultados lá na frente. Então isso é um, uma, uma, algo de longo prazo. Você está vendo um podcast hoje para que lá na frente você consiga tirar uma sacada e aplicar essa sacada para isso te, dar, te trazer resultados melhores. Então realmente, você que está aqui, parabéns pelo comprometimento com o resultado, o comprometimento com o longo prazo e com o que você vai atingir lá na frente.
1: Bora agora para a dica número 3.
0: Oh, é? Essa é pesada, hein, Rafa? Essa aqui é uma dica. E olha, eu vou te falar o seguinte. A dica número 3, ressignificar a perda do mercado. E para isso a gente tem que dar um certo contexto, né? Quando a gente fala sobre mentalidade do mercado, existe algo sobre o mercado que influencia nosso mindset. Não é o mercado e a gente tem um impacto. Não, é alguma coisa sobre o mercado que nos faz sentir de uma certa maneira. E essa coisa, 99% das vezes, é a perda. É não conseguir lidar com o. O fato de que o mercado tira dinheiro. Porque se ele só desce, seria fácil, né? A gente teria que. O nosso único problema é o que é o problema que um trader 5% tem, né? Se ele só desse, seria muito fácil. Agora ele tira e dá. Perda é o que realmente influencia o nosso emocional. Sabendo disso, a dica número 3 vai exatamente nisso, que é ressignificar. O que, que essa perda quer dizer? Nossa vida inteira a gente aprendeu que errar é errado. Olha só, a gente aprendeu que errar é errado, é que se a gente quer estar é, tá numa aula de matemática, fazer uma, uma, uma conta errada, a gente é punido por isso. Ah não, você pega uma nota baixa, você fala alguma coisa que é, não faz sentido, você se sente mal, porque a sociedade diz que não, você tem que fazer, ou você tem que fazer o certo, ser o certo. E isso é instalado na nossa cabeça, a ponto de que quando a gente vem pro mercado, a gente tenta errar o mínimo possível, e quando a gente erra, a gente se sente mal, ressignificar a perda é parar de ver a perda dessa maneira, de como se fosse errado perder no mercado, e entender que é parte do negócio, da mesma maneira que o um empresário precisa pagar a conta de luz, um trader precisa pagar o custo da perda para ter é, o lucro da perda. Gain
1: e take. E aí, na minha visão, eu acho que quem está ouvindo precisa entender a importância do gerenciamento para poder entender esse ressignificado que tem que dar para a perda, né? Porque quando você usa o gerenciamento, quer dizer que você está disposto a colocar em risco uma parte do seu capital para ganhar uma parcela maior. Daí vai naquilo que, você, que eu adoro toda vez que você repete aquela frase. Perde pouco e ganha muito. Explica para a gente como que isso se conecta no processo de perda sobre perder pouco e ganhar muito e como que se conecta no gerenciamento de risco.
0: A frase perde pouco, ganha muito é uma frase que se você consegue entender você consegue ter resultados acima da média e para isso vai esse tema do gerenciamento de risco, porque a frase perde pouco, ganha muito tem dentro dela o gerenciamento de risco da, da forma que para você perder pouco você tem que gerenciar a perda, você tem que definir antes de abrir a operação quanto você vai perder. Quanto você está tentando ganhar, né? Então, para você conseguir perder pouco e ganhar muito, você precisa ter um gerenciamento de risco que te mostra que toda perda vai ser, na verdade, um custo um custo que você precisa arcar para ter a vitória. Então, você perde aqui um pouco, você perde. Ó, vamos vamos usar um gerenciamento tipo que a gente usa dentro do clube dos 5%, que é na sua comunidade, onde a gente usa um 3 para 1. Né? onde você tenta ganhar três vezes o que você está arriscando. Então, se você está tentando ganhar 30 dólares, você está arriscando 10. Se você perde 10 aqui, perde 10 aqui e aí você ganha 30, você já está no lucro. Você pode errar sete vezes e acertar só três, que você ainda assim vai estar tá, é, favorável numa, numa balança de porcentagem. Então, esse perde pouco, ganha muito é essencial para você ter sucesso no mercado. E para isso, você tem que entender que você precisa gerenciar seu trade ter um risco-retorno favorável, que é o 3 para 1, e gerenciar a operação com um limite de perda em cada trade.
1: E, para mim, essa coisa de ressignificar a perda é tão importante, porque eu me lembro que, em certo momento, eu estava operando, estava num lucro super considerável. Aí, de repente, me veio uma loss. Essa loss não era nem um décimo do valor que eu tinha, né? só que aquilo ficou na minha mente tão forte, porque eu tinha tanta convicção, talvez, de que aquela minha análise estava correta. Que aquilo me marcou muito mais. Eu falei, nossa, eu comecei a perder dinheiro. E isso ficou na minha mente durante muito tempo. E eu, eu lembro de você virar e falar, esse dinheiro nem foi seu. Então, por que, que você está dessa maneira? Então, conta para a gente mais um pouco sobre como que isso fica na mente das pessoas. né? Delas perderem dinheiro, às vezes, que nem eram delas. Ou de não perceber, não dar tanto valor para o ganho que está tendo em troca de uma pequena perda.
0: Total, e essa é uma sacada fenomenal, que é o seguinte, inclusive Daniel Kahneman, um dos grandes escritores do livro Rápido e Devagar, as duas formas de pensar se você já leu, um ótimo livro, a galera que ainda não, não leu vai a recomendação, é, ele fala sobre como a gente tem uh, o repúdio à perda, uma perda não equivale a uma vitória, inclusive esse foi o argumento que ele usou para é, mostrar que a gente está sempre tentando evitar a perda, tá sempre tentando evitar é, quando a gente é tirado de algo. Então esse exemplo que você falou de alguém que, no seu caso, né, de, de ganhar uma trade enorme e aí ter uma pequena perdazinha e achar que, nossa, agora tá dando tudo errado, quando na verdade foi, foi dinheiro que é uma parcela do que você ganhou. Isso acontece porque a gente quer evitar a perda no máximo possível. Porque a gente precisa, voltando para a nossa dica número 3 da galera que custou atenção, ressignificar o que quer dizer perder. Né? Ver isso como um custo de negócio e não como o um mercado tirando algo, como a gente estando errado. Né? E aí essa sacada de conseguir é, perder pouco, e ganhar muito também é em efeito, que é você perder um pouquinho e ganhar muito, sua mentalidade é focado nisso, né?
1: Então, eu, eu imagino que quem tá aqui ouvindo já isso, só com essas três dicas, já tem um, um novo modelo de pensar para poder controlar o seu emocional e atingir a sua vida de Forex. Mas, a gente é prometido seis dicas, né? Só que o nosso tempo tá indo embora já. Então, pra não ficar um episódio muito longo, vamos construir a parte 2 então. Então, a gente vai cortar aqui agora e na semana que vem tem a parte 2 dessas seis dicas para melhorar o emocional no forex Beleza? Show de bola. A gente então toca no próximo episódio. Só revisando aí. Dica número 1, um, Eduardo.
0: Parar de ver o mercado como dinheiro e começar a ver como pontos para ressignificar aí o que, que é o dinheiro no mercado. Né? Dica, a dica número 2. A gente tem que focar no longo prazo, ter a visão de lá na frente, não nessa trade agora. Né? E a dica número 3. Ressignificar a perda no nosso operacional para algo como um custo de negócio, para algo que até chega a ser positivo.
1: Então, para a dica número 4, próximo episódio, a gente se vê lá. Como diz o Eduardo, vamos nessa! Vamos nessa!